0: 那我们今天一样是朱右寻的，他们没在写小说的时候，台湾戒严小说家群像。那我们今天主要是讨论郭松芬这位小说家，大概是这本书的倒数第二位。那下礼拜因为我要去美国，所以下礼拜可能要暂停一次。然后就是下下个礼拜我们要讨论最后一个人，那那个人呢也是对台湾文学史来说相当重要，我会觉得是朱右寻写这本书的一个。最重要的原因，那也是写的最精彩的一个篇章，就是陈应真。我昨天有上网去查了一下朱耀勋在网络上跟人家吵架的文章，对，然后他就有呃很多篇文章是在跟另外一个教授讨论陈应真在台湾文学的地位，两方呢都写的蛮凶悍的，所以呢我觉得下一章，下一个篇幅陈应真是一个很好的一个介绍介绍文。我也这么觉得，因为我自己读下来，你前面大致上可以看得出朱右寻他自己的政治色彩跟政治立场，但是到陈映真的部分，因为今天的郭松棻跟陈映真两个都算是台湾史上相当有名的左统派的小说家或者是文学家，朱右寻作为一个台派，他是如何去评价这两个人？其实我觉得算是。很重要，但是也很他他算是很客观的评价。那我们就来看他今天是如何评价郭松芬这个人。下下个礼拜就来看他怎么去评价陈映真。今天呢，我们就是要讨论郭松芬这位小说家，他的副标题叫做。孩子啊，有一天你将记得你的郭松芬的故乡及其所围绕的。这个听起来有点绕口，对，但是我没有打错，它就是这样打的副标题。简单来说，就是一个郭松芬，算是一个流亡者。我们借由周友群的笔，然后来去看郭松芬在海外，在美国是如何度过他的流亡生活的。他的父母都是很有名的画家。右边这幅画呢，叫做《南街英正》。他是郭雪湖，不是郭雪芙，是郭雪湖画的这幅画很有名，然后也其实画的很好看的、哦，我自己觉得。那他是由郭松芬的父亲郭雪湖所画的。他1938年出生在台北，他的母亲叫做林阿琴。他们两个人呢、啊，就是父父亲郭雪湖跟母亲林阿琴都是日治时期相当重要的画家，所以基本上可以看出郭松芬他从小生长的环境算是一个文艺气息很重的一个幼年或者童年生活。大部分的学者在讨论郭松芬的时候，大致上会分为三大时期。第一个呢是1970年他去美国留学的期间，那在这个期间呢，他投入了保钓运动。保钓运动是郭松芬这一辈子可能是最重要的一场政治运动，也因此呢改变了他的文学生涯。他原本是投入政治运动的，但是他后来呢，可以说是回到了最原始的文学生涯。我们待会解释为什么会这样讨论。那第二个时期呢，是保钓运动成绩之后，他投入了哲学研究，开始去撰写很多西方自由主义啊、左派思想的困境这些主题。第三个时期呢，是1984年他的《月印》小说集发表，呃，小说发表，这个小说一发表就震撼了文坛。但是呢，会有一个问题，就是研究郭郭松龄这个作家的研究者，通常都会遇到一个问题，就是为什么？他最后写出来的文章是左翼或者是左派他们所最讨厌的现代主义的文学风格，因为照理来说，左翼应该是要写所谓的写实主义，写一般老百姓或者是受苦的老百姓的一些生活，但为什么他是用这种意识流或者是呃反映心灵上的这种虚无缥缈啊、幽微的这种文学表达形式现代主义去表达，而不是用他比较左翼的。文学手手法去表达，这个是所有在研究郭松龄整个人的研究者，他们所必须要去回答的问题。那我们今天借由朱耀群老师的这个这本书，我们也是进一步的来去看，说为什么会这样？郭松龄他最后会发展成用现代主义来去写小说。右边这张图呢，就是一九七零年代的保钓运动。那个时候的保钓运动是从国外的留学生开始。萌芽，然后回到再回到把这个星星之火再点重新在台湾点燃。我们等下会细致的介绍一下什么是保钓运动。我们刚好提到嘛，他的父母其实都是算是文艺气息很重的一个人，所以呢，朱幼勋就在这边提到说，他虽然说是最后一起，就是刚刚我们提到的1980年代之后，他才开始写他的所谓的成名作。但他其实很早就站在了文学的侧面，虽然说不是直接的去创作文学，但是他很早期就开始接触很多我们现在所谓的文青的一些养成。像是一九五七年的时候，他进入了台大的哲学系，那随后呢就转入了外文系。在外文系的时候呢，他就参与了白先勇的《现代文学杂志》的编撰。那他的主要工作，或者是他主要面向的范畴呢，就是引介了当时很有名的存在主义的一些作家。现代文学这个这部杂志，它的第一篇引介的卡夫卡，就是由。我们的郭松棻所引介的，所以简单来说，就是郭松棻在台湾的这个现代主义的发展啊，或者是文学文青的发展，他算是一个背后默默一直推，就是推很重要的人的一个重要的角色。与此同时呢，他又参与了台湾艺术史上相当有前卫精神的这个剧场杂志。所以简单来说，我们看到在早期的郭松棻的生涯里面，他就是一直在做这种文艺啊、文青的一些工作。接着就来谈为什么最后他会成为一个流亡者？为什么他到了美国却永远回不了了他最心爱、心系的台湾？一九七零年代有一场很有名的运动叫做保钓运动，它算是战后首次台湾最大规模的学生运动跟文化运动。钓鱼台或者钓鱼岛或钓鱼台。这个是有争议的嘛？那我们今天就用钓鱼台去称呼这座小岛屿。那钓鱼台呢，它长期是台湾跟福建渔民的渔场，这是比较实际层面的，就是台湾跟福建的渔民会去那边钓鱼啊，或者是狩猎一些鱼、渔获。那在1968年的时候呢，在这边就发现了石油，那石油就是现代的黄金嘛，引起了中国跟日本的，甚至是乃至于整个世界的轰动啊。那当时呢，中国、日本、台湾。都开始去争相的想要去说，哎，这块土地的主权是我的，因为我才可以开采石油嘛。好， 1 9 7 0年的时候呢，日本跟美国呢就共同发表协议，这个协议是其实是要主要是将美国托管的琉球群岛给归还给日本。但是在这个协议中呢，美国把琉球群岛的范围纳入了这个钓鱼台。换言之呢，在这份协议里面，钓鱼台被划给了日本。这件事情呢，引发了台湾的留学生的相当大的不满，甚至于整个华人世界，包括香港或者中国境内一些知识分子的不满，所以就引发了这一场台湾战后首次的大规模的学生运动跟文化运动。海外留学生呢，他们当时呢是受到了西方世界的这个反越战的抗议嘛，那当时他们就认知到说，政府是可以反的。知识分子要行动起来，所以呢，他们就开始在海外去创办相关的刊物，针对日本跟美国的这种协议来进行游行跟抗议。随之而来的就是，他们把这样子的抗议风潮呢带回了台湾。我们都知道，一九五零年代开始，台湾的留学生开始慢慢的去到了西方世界，开始去到了美国，开始去到了欧洲。那他们开始会把国外的一些资讯慢慢的带回了台湾。那当时台湾呢还是处于一个戒严时代，所以呢。这种从国外来的知识啊，或者是国外来的书籍，通常对于台湾的知识分子、本土的、本省的，或者是还出不了国的一些知识分子来说，是相当重要，甚至是唯一重要的知识或者是资讯来源。那右边这张图呢，是呃很有名的国际摄影师，他是发法,法文，但是我不太会念他的名字，大概是 u 蹦，他所拍的一张很有名的。反越战的一张照片，就是一位女性呢，把鲜花插在了士兵的枪管里面。所以简单来说，反越战对于西方的文化发展是一件很重要的一个契机，或者是转转捩点。那这个转列点呢，也被台湾的留学生给吸纳，那也带回了台湾。所以可以说，就是因为这样子，钓鱼台的这个运动成为了战后台湾首次的一个大规模的运动。那我们的郭松棻，我们今天的主角呢？他1966年的时候，他前往了美国伯克莱大学去留学。那他跟杨牧其实是师出同门的，但是呢，杨牧有博士学位，他有念完这个博士，但是郭松棻没有。他因为1970年代的时候，他投入了保钓运动。那在这个保钓运动中呢，他就上街演讲啊，编撰刊物啊，也因此呢耽误他的学士。那也后来也是因为被国民党通缉，所以他也没有完成他的博士学位。那在1970年代开始呢，他就开始撰写这些什么中国近代史的再认识，博客来保卫钓鱼台宣言，全面发起中国统一运动的时候到了。这个时候，大家有没有注意到一件事情？他们原本是在做一件事情，是保卫钓鱼台，但是他写的文章是什么？中国近代史的再认识，全面发起中国统一运动的时候到了。所以我们会看到，这个时候为什么明明是一个保钓运动？结果变成了所谓的中国统一运动。那这个中国统一运动并不是由中华民国去统一，而是由中华人民共和国、由共产党去统一。换言之，我们看到的是这一群从中台湾出发的留学生，到了国外，到了美国，到了欧洲，他们发现，哎，共产党所引领的中国是比较强大的，或者是说他们认为比较强大是比较美好的，因此呢，可以统一台湾，那带领台湾呢，带领整个华人世界去对抗。日本跟美国所代,代表的这一种资本主义或者是自由主义，这个就是当时的所谓的左统派路线的发展的背景。保教跟统一，这刚刚要讲到。当时呢，像是郭松芬，或者是我们下下个礼拜要讲的陈应祯，他们都是所谓的左统路线。左统路线就是指中华人民共和国所引领的台湾跟中国将会是比较好的选择，而不是由中华民国所统一的中国，也不是由台湾独立运动所。引领的台湾，他们的主要敌人呢，则是右派，是资本主义的，是自由主义的美国为首的西方资本国家。那为什么保钓运动它会成为一个统一运动呢？主要选手可以提出两个两个面向的解释。第一个呢，是当时中华人民共和国它处于一个锁国的状态，西方的左翼呢，他们就把这种对于反抗政府啊，或者是反对资本主义的这样的希望呢，寄托在了。由中共所引领的中华人民共和国，换言之，西方的左翼、西方的左派、西方的左派政治分子、左派的知识分子，他们看到苏联没办，就是没办法振作，他们看到苏联是很烂的，所以呢，他们就会把希望寄托在了当时的左派代表，就是中华人民共和国。也就是说，对于当时西方的知识分子来说，中华人民共和国是一个美好的想象的乌托邦。因为他们是锁国的状态，所以呢，没有人知道里面是发生什么事情，所以他们会对中国有一个美好的想象。那在这样的想象底下呢，去到美国、去到欧洲所留学的这一些台湾知识分子，他们当然也会接受到这样的资讯，说，哎，原来中华人民共和国、中国共产党他们所引领的中国，看起来好像是一个美好的乌托邦，是对抗资本主义、对抗自由主义的这样子的有力的武器、有力的一个地基。所以呢，反攻教育下，他们。在台应该说在台湾的反共教育下，他们获得的知识呢就是他们认为中国是不好的，就是国民党政府会认为说中国是不好的。但是呢，他们到国外的时候发现，哎、欸，原来国外的知识分子认为中国是好的。那在这个过程中，他们就会经历一番知识或者是认知上的洗礼。那第二个呢，是大政治环境下，国民党政府呢，他们的立场其实是多少时候只能靠日本或者是靠美国，所以呢，他们通常采取的立场呢是，哎、欸，今天你们有在。钓鱼台采到石油，那你分我一点就好了，我不需要跟你们抢，你就是分我一点，分我国民党政府一点就好一点油水就好了，我不我不会跟你们抢。所以他们的立场是比较靠日本、靠美国，但是这样子的立场呢，对于当时的党国教育其实是相当违背的，因为当时的党国教育就是强调你要铭记这个日本对南京大屠杀、对我们华人、对我们中国人的大屠杀的这样的悲惨历史，但是今天你居然。让日本就这样子大拉拉的把我们的领土给割出去，然后把石油给割给他，你居然默不作声？啊！你在教育体制里面又教我们要对日本铭记历史，这个是相当矛盾的。所以在国外留学的知识分子，他第一个会碰到这样的矛盾，第二个就会接受西方左派的知识分子对于中华人民共和国的美好的想象的乌托邦。那以上这两个逻辑相互结合呢，就是。如果中华民国政府没有办法保卫钓鱼台的话，那岂不是就成为了美国跟日本的傀儡？今天呢是一个小岛的问题，那改天是不是就会是整个澎湖、整个台湾岛的问题？换言之，这些知识分子呢就希望能够由中华人民共和国来去统一台湾，然后获得一个完整的、比较强大的左派的政治势力来去对抗日本跟美国。这个就是当时左统路线的背景跟脉络。我们今天这个郭松棻呐、啊，他就投入了这个左统路线嘛，因为我们刚刚有提到保钓运动到国外，他最后其实是变成了希望去建立一个强大的华人的政治圈，强大的中国。但是呢，这个国民党就开始，你你这个东西就已经触碰到国民党的底线嘛。你今天你要保钓好，你保钓没关系，但是你今天居然要说要有中华人民共和国统一台湾，统一我们国民党，怎么可能？好，这个国民党就开始出招了。在旧金山的四九示威的时候呢，国民党呢就派人在场地的墙壁上面写上了“打倒毛贼学生走狗郭松芬”这些字眼。换言之，这边就在提醒郭松芬，你已经被盯上了，你已经是国民党或者是台湾的黑名单了。也因此，郭松芬他的护照就失效了，他再也无法回到台湾。谁知道这一别就是永别，他永远都没有办法踏回台湾的土地了。在美国的时候。因为他没有办法回到台湾嘛，所以呢，他其实是慢慢的往中华人民共和国的阵营去靠拢。当时呢，中华人民共和国刚刚加入联合国，所以他会需要很大量的在国外的熟悉国外政治、权或者国外知识教育体系的这些留学生，然后也是懂中文、也懂英文的这一群青壮年或者是知识分子的帮忙。所以呢，郭松棻就留在美国，为中华人民共和国、为中国去做翻译的工作。啊，右边这张图呢是当时，呃，中国加入联合国的时候，这个两位代表笑得很开心的一张照片。那我们来分析一下台独跟总统当时整个台湾的政治圈，大致上就是分为这两派。独派呢，他们比较能能够接受美国跟日本的政，呃，这个政线，他们去接受了所谓大环境的政治围堵的政策，这个其实跟现在的局势很像。第二个呢是他们接受西方自由主义的价值，希望能够突破蒋介石的威权政体。第三个是他们的族群大部分都是本省人。再来是左统路线，左统路线呢，他们反对美国跟日本的政见，他们接受西方左翼的知识，他所以反对资本主义，反对右派的西方。他们多数是外省人。这边讲完之后，跟大家讲个事实，就是郭松藩其实是本省人。所以这边会有他自己会有一个很矛盾的心态，这个矛盾的心态是什么呢？就是他是处于一个跨界的状态，他既是本省人，但是又是左统的立场，这个是一个很矛盾的状态，因为他既是就是跟当当时的这个两个阵营的分界其实是很矛盾，然后也很独特的一个人的存在。他在台独极端主义跟大国沙文主义这篇文章里面呢，他是以一个相对中立。甚至可以说是超然、客观、中立的立场呢，来去评断当时的独派跟左统路线。我们这边看到他的评、他的批评或者他的评论，可以说是相当准确。因为现在来就现在来说，其实台独跟左统路线都有他们的问题，而且这些问题呢到现在都还没有解决。好，他是怎么说独派的？好，他以左派的观点去理解独派嘛？他认为说独派呢，他是以独立政权为目标。在这个过程中呢，他们忽视了阶级问题，忽视了国际局势的问题。换言之，你今天就算独立了，你也没有办法摆脱小国的悲哀状态。哎、欸，这个其实讲得很好，我们可以看到现在很多小国家，尽管说他们是主权独立的国家，但是他们依旧是受到国际政治大环境的影响。举一个简单例子，我们今天讲的乌克兰或者是以色列，他们其实都是主权独立的国家，但是我们会看到他们背后都一定会有。很强的，呃，不管是苏联、俄罗斯或者是美国这些大国家的影响。反过来说，郭松民认为啊，左统有一种领土完整的幻想，或者是幻想领土完整的幻想。他说啊，将台湾纳入中国本身呢，就是一种宿主情绪的论点，忽视台湾岛上人民脉络性的普遍痛苦，甚至无心解决这些痛苦。这是什么意思呢？就是指你们这些独派哦，你们这些左统路线的知识分子，你们都是一一群。只想着要中华人民共和国来统一台湾，但是你们从来没有去考虑过台湾人这块土地上的人民，他们是如何接受这些不同政权在自己身上不断的凌虐的这样的痛苦。那你今天要一个中华人民共和国来统一台湾，你们有想过台湾人自己本土的人的这些人的想法吗？如果还不知道他是什么意思呢？我们来看一下另外一个人，就是陈应贞。哦，陈应贞也是一个。左统路线的知识分子嘛，他就有提到一个理论，就是他说左边是大草原，右边呢是崎岖贫瘠的小后院。他说他搞不懂为什么羊群要往小后院跑。这边意思就是指为什么台湾人一定要搞独立，而不是往左边的广阔的大草原去跑。周勋在这边提到说，陈英成这样是一种四大主义。好，这个四大主义就是指你今天这个、哦、我们中国很大，中国很强，那我们就往他那边靠拢。这个就所谓的四大主义，这个四大主义就是郭松龄在这边所批判的领土完整的选项。他忽略了台湾人本土或者是这些所谓的少数的台湾人，他们呃或者是领土很小的这个台湾人，他们是有自己脉络性的痛苦或者是脉络性的存在的原因，但是今天这群左统路线的人，他们其实是忽视了这些原因。我今天很强，你就是跟我在一起就好了，你不要讲那么多，你就是跟我在一起。换言之。即便了，你今天中华人民共和国统一了台湾，你其实也没办法得到台湾人的民心，就是所谓的没有群众基础。这个呢，就是郭松斌在这一篇《台独极端主义跟大国沙文主义》里面，他以一个本省又是左统的立场的人来去批评独派跟统派，平衡两边的声音。那我们就来讲，他最后就是流亡美国嘛。当保钓运动变为统一运动的时候呢，其实真正的台湾的跟或者是钓鱼台的问题其实是被忽略的。那这个时候就有一个对郭郭松坤来讲会有一个被抛弃的焦虑。好，什么是被抛弃的焦虑呢？因为呢，在这个时候，当今天这个运动变成了中国统一运动的时候，问题的重点就不再是什么钓鱼台或者台湾，而是你要如何建立一个更强大的中国。当今天有一个更强大的中国的时候，什么钓鱼台啊、台湾啊都不是问题嘛，因为你都是往中国靠拢就好了。然而呢，在这些年， 1 9 7 1年，中华人民共和国加入了联合国，然后同年，中华民国退出。隔一年， 1 9 7 2年，美国总统尼克森访问中国，那同年，日本跟中华民国断交。换言之，在这个时间点，郭松棻发现一件事情，就是。中华人民共和国统一台湾好像是弹指之间的事情，因为当时国民党政府的政权其实算是摇摇欲坠，当时党外运动也慢慢的在酝酿。所以呢，对于左统又是外省的这些留学生，他们他们是有归宿的，你知道吗？就是他们是可以，你今天中华人民共和国来统一台湾之后，我是可以回到中国大陆去，回到我原本该去的地方。但是对于郭松民来说呢？他是没有地方回去的，即便说你今天中国统一了台湾，他要去哪里？他回不去台湾，然后又没有办法回到大陆，他就是又被抛弃了。尤其是他这一种被国民党黑名单的人，所以在这边呢，郭尚斌其实陷入了一个被抛弃的焦虑中。他既不是，可以说他既不是台湾人，也不是中华人民共和国的人，也不是中华民国的人，他甚至也不是美国人，但是他在美国，所以在这个。状况下，他算是一个完全孤立、完全被悬空的一个状态。他就发现问题很严重，在这个状态里面呢，他就度过了很多年，直到呢一九七四年的时候，郭松芬他终于踏上了祖国这块土地。总而言之呢，他1974年，他跟郭松芬跟他的父亲呢在日本会合，然后一起呢前往了中国，前往了他心中所幻想的那个祖国。这边就是所谓的左统路线的幻灭，或者是美好祖国的幻灭。当时中国中华人民共和国官方，他们拿出了最好的行程、样板行程给郭松龄这一群人、这一群知识分子去参观中国。就他们的本意是说：“哎，你们来看哦，我们中国真的很厉害，很很强大。”但是呢，这趟中国行呢，可以说是一场政治理想的幻灭。怎么说呢？因为当时我们都知道。就是文化大革命嘛，所以呢，很多历史景点都是造假的，那个塑胶感或者是那种造假感很重。然后照片中的人，就是那些革命的景点啊，他们不是都会放些照片嘛？然后那些照片里面的一些所谓的革命家或者一些政治人物呢，因为在文化大革命的途中被斗下来了，所以他们的人物就会被挖掉。啊，吃饭的时候要怎么办？吃饭的时候是跟着人民大众一起抢饭吃，因为当时。中国的这个粮食问题其实还蛮蛮严重的，然后呢，还会受到严刑的骚扰，就可能走到一半呢，就会有人来问你要饭啊，或者是骚扰你啊，种种这些原因加起来，种种这些事情加起来，让郭松龄对于祖国完全就幻灭了，就完全幻灭，就是他不再有那种西方知识分子对于中华人民共和国、对于左派中国的美好幻想、美好想象。所以这个时候，郭松龄又发现了一件。让他很难过的事情就是，他从小到大的教育，国民党骗了他。对，他怎么知道国民党骗了他呢？因为他到了美国，知道了，哎，原来中华人民共和国是美好的想象，是一个美好的乌托邦。啊，你国民党只告诉我，中华人民共和国是很烂的，是我们要学反共，他们是共匪，他们偷了我们的国家。但结果，西方的知识分子说，哎，没有，其实中华人民共和国很好，共产党很好，左派中国是美好的乌托邦。好，一九七四年，他踏上了祖国，结果发现，哎，原来近代中国也欺骗了他，近代中国也没有我想象中的那么好，他们也是在抢东西吃，历史还历史景点还作假，照片中的人还被挖掉，然后像左左下角这张照片一样，万事师表的匾额被烧掉，这个东西是知识分子所完全不能接受的，所以，郭顺芬最后的决定是什么？既然左派跟右派都欺骗了我，那我就不玩了，我就不掏。不再不再涉这个政治的浑水了。一九七四年中国行之后，郭松芬就开始淡出了政治活动，他也不再参加什么抗争啊、游行啊、保钓运动啊，都没有再参加了。因为我们都知道，保钓运动其实到近代，呃，千禧年之后都还有在不断的发生。郭松芬其实就慢慢的不再参与这些政治运动了，他转身回到了他原本所关注的文学，嗯、或者是说，当时他们他是站在文学的侧面。那到了一九七四年的时候，他才转正，慢慢的切入这个文学的创作里面。讲一些比较偏向理论型的东西，因为我在找论文的时候呢，我就发现我们的我的老师、嗯，可以说是我的老师吧，我上过他的课，黄锦树，黄锦树老师，他有写过，应该说他有研究郭松棻，然后他也写了很多，应该是三四篇的论文都在讲郭松棻，那我就找到了一篇他的文章，专门在讨论郭松棻小说里面的窗啊，或者是。框啊，这些意象，那这个意象其实是某种程度上来说是一种域外或者是他方的寓寓意。在黄锦树看，黄锦树看来呢，郭松龄的域外大致上有两两层含义。第一呢是他方的含义，第二个呢是理论性的外域外。什么是他方的含义呢？在一九五零年代开始，台湾有很多学生去留学美国，留学西方。此时的美国呢，犹如日本时代下的日本一样。就是当时我们日本时代的时候，不是有很多留学生会去东东京留学吗？一九五零年代开始，这个现代中心、现代化的中心呢，就朝向了美国，所以很多留学生会开始前往美国去留学。包括我们上个礼拜讲的聂华林。哦，不是有说到很多当时的什么美心处啊，或者现代主义的风潮啊，都是从美国流传回来的。某种程度上来说，就呼应了今天黄锦书所讲的“塌方”的概念。那台湾文学呢，基本上有很大一部分的作品呢，跟。都是由这些所谓的海外的觉醒青年所贡献的，他们是身为国民党政府底下定义的黑名单，所以呢，他们成为了流亡者，他们回不回不到台湾，所以只能在美国进行创作。那再来是比较困难一点的，就是我们会看到在郭松棻的小说里面，很常有这种所谓的域外的或者是他方的比喻或者是譬喻，像是窗啊框啊他方这种概念。那黄锦树就在论文里面就借鉴了法国思想家傅科的文学洞见。傅科认为说啊，现代文学为特殊的经验，通常是与死亡直接有关联的。傅科认为，写作者是为了捕捉这些几乎不可能的经验，像是死亡、疯狂、受虐，让企图逼近他的语言发生质变。这个要怎么理解呢？我觉得这这段话比较好理解，就是所谓的外边经验呢，就是。他必须进入虚空，并同意在隆隆声中，在对他的所言的直接否定当中，在沉默中解散。这种沉默呢，并非是秘密的近亲，而是一种纯粹的外部。在此呢，词在无限拆解。哦，听讲还是很困难，对不对？好，简单来说呢，就是语言通常会有一个所指跟能指。对，这个我们之前在谈论罗兰巴特的时候應，应该有大致上有提过一点点。那。在傅科看来呢，文学是什么？文学是把语言放在这个界限的边界，然后它一直不断的凝聚了很相当稠密、密度很高的能子，但是它没有一个明确的锁子。大家可以想象那种动态的图吗？就是一群小点点，然后一直往某一个边界靠拢，某一个边界靠拢，凝聚了很稠密的所谓的能子，它凝聚很稠密的力量，但是他它,它的能它的所指是什么？他想要去表达的是什么？他想要表达的东西是很难讲的，就是你讲出来就破功了。这个概念很像所谓“道可道非常道，名可名非常名”的概念。你今天只要一用言语去讲，他可能就没有这种能量。但是你需要用不断的很浓稠的。能指的力量来去发生质变，让语言发生质变，这样你才可以表达你想要表达的东西。虽然说你想要表达的东西是没有办法用语言去形容的，这个就是复科认为的文学在做的事情，文学的力量所在。对复科而言，真正的文学呢是开发着定义语言的能力。这句话应该就比较不难理解，语言这文学呢是重新定义语言的一种能力。它是自我消融在语言自身的缺陷中，因为你要用语言去定义语言，你通常是要先破坏，再重组，再破坏，再重组。你是很难用既有的语言来去定义既有的语言的，所以这就是文学在做的事情。在此呢，语言是被架空的，它是被掏空的意义跟内容。语言提供了通道，引导人们走向事物的死亡或者是虚空。所以这边的外边呢、啊，就是黄锦树是用复刻的理论嘛，所以呢，它这边的外边。通常是一种西方现代性的症状之一，所以这也是为什么它是现代文学。在此这个背景底下呢，现代文学就诞生了。所以它面对的是什么？它面对的是直接面对的虚无，面向这个我们无法言说、不可言说的虚无或者是神秘。这个是现代文学在做的事情。那对郭松棻来说呢，他其实他的晚年他面对的东西也是一样的。你要怎么用文学，或者是用既有的语言来去形容他的，可以说是形容他的身心状况呢？你要怎么去形容这种不断被抛弃、不断被流放的状况？所以啊，在郭尚芬的文章里面，他通常是有一个一致的流亡主体，就是从台湾出走的美国的小美国的小知识分子，他们在美国，在国外，除了在域外求学，或者是求艺。然而呢，这些小说中的主角却往往是没有收获的，他既找不到救赎，然后陷入困顿中，陷入迷失中，久久不能自己。哦，这个就是郭松芬，或者是这一群由台湾出走到美国的小知识分子的流亡经验。郭松芬的文学，大致上我就先讲这样就好了。对，那我们就来看最后郭松芬的下场是怎么样。<笑>那两千零五年的时候呢，我们。很有名的印刻文学生活志，现在应该还有在，印象没有记错的话，应该还有在在看东西。对，这个印刻文学生活志， 2005年的7月号，它就出了郭松芬。啊，我们可以看它的副标题是什么？“您是原乡的异乡人”，有没有那一种在海外流亡，无法回到自己故乡的这种感觉？对，他是本省人哦，他不是外省人哦。是，就是总而言之。2005年的时候，印刻就出了这个郭松郭松芬七月号，以他为主角的一篇一一一,一篇杂志。但是，呃，同年同年其实2005年同年，郭松芬在台湾文化人的奔走底下，他也被移除了黑名单，被移除了当时国民党给他列下的黑名单。所以呢，这两件事情合起来，我们可以看得到，大致上就是欢迎郭松芬回家嘛，就是欢迎他回家。你在海外。流亡了这样大概有二十几年，快三十年的时间，你可以回到台湾了，已经戒严了。但是很可惜的是，在发行专辑数日之后呢，郭松芬就中风，然后在美国纽约逝世,世了。所以他一辈子都没有再回到台湾的土地上了。这个就是我们今天的主角郭松芬的文学生涯。